0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğun finans profesörü Elvan Aktaş. Elvan Aktaş merhaba.
1: Merhabalar Erkan Bey.
0: Ekonomiyi konuşacağız. Gerçekten merak ettiğim, cevaplarınızı merak ettiğim bir program olacak. Türkiye'nin bir numaralı gündemi ekonomi. Dolar aldığı başını gidiyor. Gerçekten çok olağanüstü sıra dışı günler yaşıyoruz. Doların... Bırakın saat saat, dakika dakika ne olduğu belli değil ve dolar ve euro durdurulamıyor. Uçuyor gidiyor. 10 dolar olur mu olmaz mı diyorduk. Uçtu gitti 12 lira 13 lira vurdu. Şimdi bütün bunları olurken de Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin her şeyin sorumlusu benim. Ben bu işin kitabını yazdım diyen Erdoğan da açıklama yaptı. Dedi ki dış mihraklara karşı iktisadi kurtuluş savaşı veriyoruz dedi. Bunu bir köşeye koyalım. Şimdi ne oluyor ne bitiyor anlamak açısından da İyi Parti Genel Başkanı de şöyle bir açıklama yaptı. Hesabını kitabını yapmış. Diyor ki sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı diyor. Çarşı pazar ateş pahası vatandaş şaşkına dönmüş vaziyette. Neler oluyor?
1: Neler oluyor Erkan Bey? Aslında sadece dolar kuruluna bakarak bunları değerlendirmek doğru değil. Dolar kuru veya döviz kurları, enflasyon ve faiz politikasını bu üçlüyü bir arada ele almak gerekiyor. Bugüne kadar biliyorsunuz e, iktidar e, kuru baskı altında tutmak için bir takım e, aletler kullanıyordu. Yani bunlar e, swap operasyonları Londra'daki, sizinle daha önce bir yayında da konuşmuştuk bunu. Swap operasyonlarında dolar satmak ve bunları yandaş e, iş adamlarına ve e, Türkiye'deki bir takım bankalara... Vatandaşın dolarını ucuza satmaktan tutun da varlık fonunun denetlenemeyen taahhütleriyle ülkeye kaydı olmayan kayıtsız para girişi sağlamak, Orta Doğululara emlak satışı üzerinden Katar'dan Türkiye'ye para girişi sağlamak, Çin'le bir takım anlaşmalar yapmak gibi şeyler deniyorlardı. Fakat artık Merkez Bankası'nın rezervlerinin, net rezervlerinin negatife düşmesi, bize artık swap operasyonlarında çok fazla ellerinde bir kağıt kalmadığını gösteriyor. Yani e, hükümet şu anda klasik ekonomi teorisine göre eğer bizim paramızın değeri düşerse ihraç edeceğimiz ürünlerin uluslararası piyasadaki rekabeti, rekabet gücü artar ihracatımız artar ithalatımız düşer, cari açık baskılanır ve uzun vadede bu ülkeye refah olarak geri döner argümanına sarılmış durumda. E, biliyorum bununla ilgili de sorularınız var o yüzden çok fazla altını açmayacağım ama şu anda olan tek şey artık hükümetin bu üç enflasyon, faiz ve kurla mücadele konusunda bu üçten birinde havlu atmış olması. Yani bunu seçim yatırımı veya iç siyaset malzemesi olarak efendim biz cari açığı düşürmek, ihracatı desteklemek için kuru serbest bıraktık deseler de aslında bu bir beceriksizlikten öte yenilgi neticesi alınmış bir karar.
0: Şimdi biraz önce Merkez Bankası'nın işte rezervleri eksiye düştü. Şimdi duyuyoruz bunu. Bunun anlamı, benim anlayacağım ve vatandaşın anlayacağı dilde, kasa tam takır, kasada para yok bu anlama mı geliyor? Le Casa de Papel gibi bunda esprileri de yapılıyor, <gülüyor> kasada para yok. Ya, bunun anlamı ne? Çünkü geçenlerde Ali Babacan da buna vurgu yaptı. Yani Merkez Bankası değerlerinin eksiye düşmesi, kasada para olmadığı bu, bu ne demek?
1: Aslında keşke kasada para olmadığı anlamına gelse. Bu aslında sizin kasada para olmadığı gibi bir de vadeli işlemler piyasası üzerinden özellikle swap üzerinden yaptığınız operasyonlar yüzünden yakın gelecekte bir takım taahhütlerin altına girdiğiniz anlamına geliyor. Yani işte bu swap meselesinin altını çizmemin çok önemli bir sebebi var. Eğer izleyicilerimiz meraklıysa bu konuda eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkanı serden geçtiğinin birkaç gün önce açıkladığı... Daha yeni olan ondan sonra göreve gelmiş olan Durmuş Yılmaz'ın da yıllardır söylediği bu swap operasyonlarında vatandaşa atılan birkaç katlı kazık var Erkan Bey. Ne, yani, ne, nasıl bir kazık bu? Bu nasıl bir kazık? Bakın şöyle izah edeyim. Şimdi vadeli işlemler piyasasında özellikle Nondra merkezli swap piyasasında Türk lirasının değerini düşürmemek için veya kuru kontrol altında tutmak için bugüne kadar şöyle bir politika izliyorlardı. Bankalara özellikle kamu bankalarına ve hazine ile e, yapılmış bir takım projelerin finansmanına zorladıkları özel bankalara Türk lirası satmayacaksınız. Yani dışarıdan dolar almak için Türk lirası satmayacaksınız baskısı yapıyorlar. Bankalar da haliyle diyorlardı ki ama efendim yani bizim yükümlülüklerimiz var. Biz hazineye güvenip işte bu mega projeler, çılgın Türkler, köprüler yollar, otoyollar falan bunları bu inşaat projelerini finanse etmek için gittik Avrupa'dan milyarlarca, on milyarlarca dolar borç aldık. Bunların ödemeleri var. Hazine ne yapıyordu? Merkez Bankası üzerinden. Swap operasyonlarında karşı taraf bizimkiler olmak kaydıyla. Bizimkiler? Türk lirası. Yani, yani işte yandaş
0: müteahhitler gibi. mi? Bu...
1: Yandaş müteahhitler ve e, bir takım bankalar. Türkiye'deki bankalar olmak şartıyla onlara hani e, düşünün vatandaşın, Bankadaki döviz mevduatlarını ucuza onlara satıyordu. Şimdi bu operasyonlar hep vadeli işlemler piyasasında yapıldığı için karşı tarafın kimliği operasyonu mesela borsada alım satın vatandaşın anlayacağı dilden anlatalım. Siz şimdi giriyorsunuz bakıyorsunuz diyorsunuz ki filanca hisseler filanca tahviller alınmış satılmış ama kimin alıp kimin sattığını bilmiyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda Türk Lirası'nın son 6-6,5 yıllık serüveninde hangi aklı selim? Beynine oksijen giden hangi organizma Türk lirası satın alır? Hiçbiri. Bu işte swap operasyonlarında serden geçtiğinin sözü önemli. Rakamı tam bilemiyorum ama. 120,
0: diyor ki Türkiye'de... 128 milyar dolar değil 140 milyar dolar satılıyor. Not önümde duruyor ve nereye gitti bu para diyor. Yarısı şirketlere gitti 73 milyar civarında milyar dolar civarında
1: diyor. Serden geçti de doğru aslında tam doğru bir bilgi vermiyor. 163 milyar dolar benim hesabıma göre. Bunun da yaklaşık 90 milyar doları bu şekilde heba edildi. Şimdi diyeceksiniz ki Merkez Bankası'nın kasasında dolar yoksa neyi satıyor bunlar? İşte, i̇şte can alıcı nokta bu. Bankalardaki döviz mevduatlarını e, takasta garanti olarak kullanıyorlar. Yani ben yıllardır uyarıyorum. Türkiye'de sistem içinde döviz mevduatlarında bankalarda para tutan insanlarımız, döviz olarak tutan insanlarımızın parası aslında şu anda kullanılmış durumda. İşte eksi rezerv buradan kaynaklanıyor.
0: Kullanılmış durumda ve siz orada bir takım o bizimkiler dediğiniz birilerinin ucuz döviz, dolar alabilmesi için yapılmış operasyonlar. Bunların da muhtemelen diyorsunuz, misal olarak söylüyorum, Cengiz Holding gibi veya bir takım e, yandaş ihale veren e, alanlara Borçlarını kapanmalar için vatandaşın cebinden alıp oraya aktarma gibi bir döner kurulmuş. Benim anladığım bu. Doğru mu anlamışım?
1: Tek en iyimser şekliyle öyle. Yani bunun içinde Daha ne kadarı bunu. dışarıya, bunun içinde ne kadarı gerçekten taahhütler karşılığında Alınmış kredilerin ödenmesi için kullanılıyor. Ne kadarı Londra'da sokak satın almak için Avrupa'ya veya başka ülkelere para çıkarmak için kullanılıyor bunu bilemeyiz. Ha bu, bir dolar. Bu, bu ileride uluslararası hukukun çözebileceği bir şey.
0: Peki şimdi doların uçuşu kaçışı meselesi. Yani biz vatandaşı bu doğrudan direkt ilgilendiren bir konu. Çünkü esnafı direkt ilgilendiriyor. Adam malını satıyor ama yine onu koyacağından emin değil. Yine o malı yine koyamaz. Gittiğinde toptançısı daha pahalı. Onu da kaça satacağını bilemiyor. Günlük Böyle dolar dalgalanma iniyor, çıkıyor sürekli. Şimdi e, İsveçli Kredit e, 100 adında bir banka, ben bugün haberlerde gördüm, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüklü bir faiz artışı yapana kadar dolar tl'nin 14 seviyesine çıkacağını öngördü. Haber bu. Yani sizde böyle bir
1: öngörünüz var mı? Şimdi bir kere baştan şöyle bir şey itiraf edeyim. Yani Türkiye'den... E Gerçekten güvenilir veri olmadığı için rakamlı öngörü yapmam mümkün değil. Ben mesleğimle alakalı konularda biliyorsunuz belli bir disiplinimiz var. Fakat trendle alakalı öngörüde kesinlikle katılıyorum kendilerine. Hatta o, o trendi, öngördükleri trendi çok iyimser buluyorum. Sebebi şu, şimdi resmi rakamlara göre bile devlet %20 enflasyonu itiraf etmişken ki biz bu rakamın %45'in üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de gerçek sokağa yansıyan enflasyon %47-48 bandında olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şimdi bu bir çılgınlık. Yani siz resmi ağızlardan %20 enflasyon varken %15 faizde borçlanabileceğinizi iddia etmeniz bir çılgınlık. İşte e, İsveçli veya diğer ülkelerdeki Türkiye'yi takip eden Goldman Sachs'ın da buna benzer bir açıklaması oldu geçenlerde. Faiz artırımı gelmeden... Kur'un ateşinin sönmesi mümkün değil. Yani işte bugün Birleşik Arap Emirliklerinden biri geliyormuş, Katar'dan şu gelirmiş, Çin'den bu gelirmiş gibi yamaların etkilerinin kısa vadeli olduğunu, sadece birkaç hafta ancak ateşi söndürdüğünü daha önce izleyicilerimiz gördüler.
0: Birkaç hafta dedikten... ümidimiz oydu. Yani bugün geldi işte Birleşik Arap Emirliklerinden prens geldi ki daha önceden Erdoğan ve Dışişleri Bakanı 15 Temmuz'un finansörü olarak onları nitelendirmişti. Normalde onun Silivri'ye gitmeleri gerekiyordu öyle idiyse ama şu anda yıkama, yağlama ve törenlerle karşılandı. Peki ya milyar dolar civarında rakamlarla yatırım yapacağı bahsediliyor. Ne karşılığını bilmiyoruz ama bu bir nefes aldırmayacak mı?
1: Ya işte bugün bir nefes aldırmış. Bunun söylentisi 11.50 küsürlere kadar düşürmüştü. Şimdi tekrar 12.08'e çıkmış. Az önce baktım sizinle konuşurken. Yani... Ee, bu bir nefes aldırmadan kastınız yamaysa evet birkaç haftalık bir rahatlama bir psikolojik operasyona sebep olabilir. Sıkıntı Erkan Bey bakın 10 yılların verdiği kazandığınızdan fazla para harcama hastalığının reçetesi bu. Yani bu bedel ödenecek. Bu bedeli kime ödetecekleri önemli. Siz dediniz ya mesela vatandaşımızı ilgilendiren kısmı bakın şimdi mesela klasik ekonomi teorisine göre Sarayın danışmanlarının söyledikleri klasik ekonomi teorisine göre doğru. Yani bir ülkenin para birimi değer kaybettiğinde o ülkenin ihraç ettiği ürünlerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü artar. İhracatı artar, ithalatı düşer, cari azalır. Ülkeye para gelir falan filan. Fakat Türkiye gibi ticarete dayalı artık kendi güçlü olduğu tarım, turizm gibi konularda bile net döviz girdisi sağlayamayan, Enerjiyi, ham maddeyi, yedek parçayı, her şeyi dışarıdan dolarla, euroyla satın alan bir ülke için ihraç ettiği kalemlerin girdileri de dolarizasyona uğramış durumda. Yani sorunuzun aslında en can alıcı cevabı şu. Bu cari açığı düşürse, ihracatımızı arttırsa bile vatandaşımıza refah artışı, işte ülkede bir takım hayat bağlılığının en azından yavaşlaması şeklinde yansır mı? Cevap hayır. Çünkü Türkiye, mesela düşünün en basit örneğiyle, e, tarlada yetiştirdiği salatalığı pazara getirmek için kullandığı kamyonun yedek parçasından akaryakıtına lastiğine kadar her şeyi dışarıdan dolarla satın alan bir ülke. Siz bu argümanla ülkenin refaha e, ulaşacağına iddia ediyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu filmi daha önce defalarca izledik. Türkiye'nin hastalıkları da belli, zayıf noktaları da belli, yatırım yapması gereken güçlü potansiyelleri de belli. Şu anda iktidar bir inanılmaz ilginç bir inatla... Ee, rüzgarın tersine doğru gitmeye çalışıyor.
0: Peki e, uluslararası medyada da Türkiye ile alakalı endişe e, ifade eden haberler çıkıyor. Bu haberlerden bir tanesi de şu. Diyor ki Financial Times e, döviz mevduatının zorla TL'ye çevrilmesi gündeme gelebilir diyor vatandaşın banka hesaplarında.
1: E Erkan Bey 4 sene, 4,5 sene önce sizinle veya diğer medya e, e, kuruluşlarıyla yaptığım Röportajlarda ben bunun için uyardığımda aldığımız tepkileri hatırlayın lütfen. Yani bakın de facto hakikatte, gerçekte zaten o dolarlar kullanılmış durumda. Bu, Türkiye'deki bankacılık kanunu da buna zaten devlete bu yetkiyi veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bankacılık yapan her kurum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolünde olan para birimi üzerinden bankacılık yapar. Siz döviz mevduatı bile kullanıyor olsanız, Bunların hiçbir kanuni koruması yoktur. Mesela bankacılık düzenleme, denetleme kurumu olsun bu bir takım mevduatlarla ilgili sigortaların hiçbiri dövizleri kapsamaz. Devlet sıkıştığında vatandaşa bankadaki dövizini şu kurdan çeviriyorum artık şu kadar yetelen var diyebilir ve demek zorunda kalır. Bu şekilde devam ederlerse bakın kehanet yapmıyorum felaket tellallığı da yapmıyorum. Bu yön bu yöntemle devam ederlerse bu yönetimle gideceği yer orasıdır. Ama işin ilginç tarafı bak seyircileriniz lütfen şunu kaçırmasınlar. O paralar zaten kullanıldı efendim o paralar zaten yok. Bunun karşılığında verilmiş taahhütler var. İleri de bir sene sonra iki sene sonra tahvillerin geri ödemeleri geldiğinde anlayacağız gerçekten tahribatın ne kadar kötü oldu.
0: Yani Ahmet amcanın bankada x doları olarak yatıyor gözüküyor dijital olarak orada görüyor. Yok. yok. Sosyal o para.
1: medyada sosyal medyada çok paylaşılan bir replik var. Ben Türk yani biliyorsunuz 10 yıllardır Türkiye'de yaşamadığım için çok fazla dizileri falan bilmem ama bu bir Burhan karakteri var. Balkondan komşusuna ben aslında yoğun falan diyor. Ha Burhan Altın yani, Top. Evet, <gülüyor> bilmiyorum. Yani seyircileriniz o repliği tekrar tekrar izlemelerini takip ederim. Bankadaki dolarlarınız, eurolarınız aslında yok. Onlar zaten takas olarak, garanti olarak kullanıldılar. Ha bunun ne zaman size yansıyacağını bilmiyoruz sadece.
0: O paranın gelmeme, bankaya gittiğimde alamama gibi bir durum olabilir mi?
1: Yani bu bir panik havasında vatandaş birdenbire bankaya saldırır... ...işte paralarını geri isterlerse tabii ki ortaya çıkar. Benim amacım böyle spekülasyon yapmak... ...işte piyasaları yangın yerine dönsün, yıkılsın, batsın... ...böyle bir şeyim yok benim. Yani zaten mesleki olarak bu bütün gelişmiş ülkelerde Amerika'da dahi suçtur. Anlatabiliyor muyum? Ben insanlara sadece şunu söylüyorum... Makro planda devlet politikalarının, kamu bankalarının, özel bankalarının yükümlülük olarak hazine garantisiyle altına girdikleri projelerin finansmanlarına bir baksınlar. Ülkeye giren paranın miktarı belli, yapılan ödemeler belli. Aydan da bize dolar gelmeyeceğine göre ve biz şu anda %15-16 ile borçlanıyoruz yalanlarına da inanamayacağımıza göre bir şekilde bunun iç kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Erkan Bey. Zaten edildi yani ben vadeli işlemler konusuna çok fazla girmiyorum ama vadeli işlemler piyasasında notional value dediğimiz yani o günkü kontrat değeri üzerinden yapılan taahhüt değildir. Önemli olan o kontratın sonunda ortaya çıkacak olan taahhüttür. Swap'ın zaten en tehlikeli noktası bu. Swap yapıldığında piyasalarda e, seyircilerinize şöyle bir davette bulunayım. Herhangi bir e, uygulamaya girip günlük e, döviz hareketlerine bir baksınlar son iki buçuk yılda. Bazı günler bazı haftalar böyle platolar görecekler dümdüz. 10 kuruşluk artışlarla işte 10 kuruşluk artışlar swap piyasasındaki kontratlardan kaynaklanıyor. Yani o sırada Merkez Bankası vatandaşın milyarlarca dolarını yandaş müteahhitlere bir takım hazine garantili projelerin taahhütünü almış. Bu yüzden borçlanmış olan bankalara ucuza peşkeş çekiyor efendim. Çok affedersiniz tabir için. Evet Erdoğan hocam
0: vakitte ilerliyor. Şunu da soracağım. Şimdi siz konuşmanızın arasında... Sık sık dile getirdiniz dediniz ki yani bir takım bu yandaş müteahhitlerine birilerine peşkeş çekiliyor. Ucuz dolar döviz üzerine operasyonlar yapılıyor. Aslında belki de o yandaş müteahhitlere de ortak bir takım iktidardaki bir takım büyükbaşlar da yani söz konusu olabilir. O paraları tek başına onlara yedirmezler günümüz Türkiye'sinde. Ama yandaşlar diyelim bunu biraz açar mısınız? Yani buradaki, burada nasıl
1: bir tezgah dönüyor ekonomik anlamda? Şimdi Erkan Bey, isterseniz makro planda başlayalım. Mevcut iktidarın çok maharetle söylediği, çok böyle inandırıcı şekilde söylediği birkaç yalan var. Ta geriye gidelim. Biz IMF'ye borcu bitirdik. Mesela şimdi evet teknik olarak para ödedik,
0: para vermişiz.
1: Yok o kısmının yalan olduğu artık defalarca ortaya çıktı ama para falan verilmedi. Zaten IMF ile alakalı bir yayında da ben e, arz etmiştim yani. IMF böyle saklı, atan, kaçan, koçan bir şey değil yani. IMF Türkiye'nin de üyesi olduğu bir e, uluslararası para fonu. Fakat altın çizmek istediğim nokta farklı. Şimdi tamam, IMF'ye borcu devletin borcunu bitirmiş olabilirler. Şimdi ama bu yalanlar... Bu İyi bir şey değil mi? Bir şey var. 7 düvele borcumuz var. Herkese borcumuz var. Şimdi ikinci yalan. Bakın bunu nasıl yamıyorlar? Ama kamunun borcu yok. Aa evet. Kamu borcu değil de sanki özel bankaların veya bankaların inşaat şirketlerinin borcu varmış gibi görünüyor ama hani o çılgın projeler vardı ya işte o köprüler, tüneller, AVM'ler, yollar onların geçiş garantili köprülerle alakalı artık Türkiye'de siyaset komedisi haline geldi bu. Düşünsenize Covid'den dolayı bir kapanma yaşanıyor. O köprüden mesela deniyor ki bu köprüden şu kadar insan geçecek garantisi verilmiş yüklenici firmeye. Bu neden önemli? O garanti verilmeden yüklenici firma adına kredi İspanyol, Fransız, İtalyan, İngiliz bankalarından çeken bankalar zaten alamıyorlardı. Yani vatandaşımız şunu anlamalı. O geçiş garantisi aslında o kredinin, o vatandaşın hazine üzerinden, hazine taahhüt üzerinden alınmış bir kredi. Yani bu o kadar usta bir kene ki Erkan Bey, bu kene 6-7 katlı şekilde emiyor. Vatandaşın kanını, parasını, ekonomik kaynaklarını, geleceğini. Nasıl? Bir, projelerin finansman bedelleri hesaplanırken hazine garantisi veriliyor, yük vatandaşa yıkılıyor. İki, Geçiş garantisi, kullanıcı garantisi. Havaalanı yapmış mesela adamlar. Hiç kimsenin uçmadığı havaalanına 10 milyon yolcu, 5 milyon yolcu böyle bol keseden taahhütler vermişler. İki tür ikinci yüklenici firmaya garanti vermiş oluyorsunuz. Yüklenici firmanın garantik karı var. İşte diyor ya biz diyor yap, işlet, devlet formülü. Sanki çok yeni bir şey yani. Sanki bunlardan önce başka hiçbir ülke bunu kullanmıyordu. Yaparken ayrı bir kene sömürüsü. işletirken ayrı bir kene sömürüsü. Devrederken neler olacağını tahayyül bile edemiyorum şu anda. Şimdi gelelim başka kazıklara. Proje 3 milyar dolarlık köprüyü 15 milyar dolara mal ediyor. Neden? Çünkü finansman maliyeti o kadar yüksek ki batıdaki hiçbir Akle Selim finansman kaynağı, banka, fon bunlara başka türlü e, ortak olmuyor. O kadar şişiriliyor ki hesaplar. Bunların bütün maliyeti vatandaşa işte bu aman efendim e, durup dururken köprü geçiş ücretleri zamlanıyor değil mi? Şimdi siz uzun vadeli bir model yapmışsınız 49 yılına kiralamışsınız neden dolara endeksliyorsunuz geçiş ücretlerini? Çünkü vatandaşın şunu anlaması lazım bütün proses dolarize edilmiş durumda. Dördüncü kazık bu projeyi yüklenen firmalar girip de e, şartnamelere uygun bir şekilde inşaatı yapmıyorlar ki onlar da kendi yandaşlarına Projeleri aktarıyorlar. Bu Türkiye'nin 50 yıllık hastalığıdır biliyorsunuz. Yüklenici firma alır taşerona verir. O taşeron başkasına satar. Vatandaşın 50 lira ödediği proje kendisine en son küçük taşeron tarafından 5 lira maliyetle yapılır. Aradaki 45 lira işte yani rakamlar biraz farklı olabilir ama. Şimdi bunlar neden önemli? Bunlar, Bunları nasıl e, konumuza bağlayacağız? Bu doları serbest bırakma meselesi, mecburiyeti de bu düzenin artık sonuna gelindiğini gösteriyor. Eğer bu konuda şüphesi olan varsa Kanal İstanbul'la alakalı finansman arayışlarını ve nasıl fiyaskoyla sonuçlandığına bir baksınlar. Şimdi Financial Times dediniz, Wall Street Journal, Market Watch, Financial Times bunların hepsi günlerdir Türkiye'nin kamu ile ilgili yorum yapıyorlar. Mesela şimdi düşünün Yunanistan'ın tahvil krizi olduğunda siz hiç Yunan bankalarının isimlerini duydunuz mu? Yunanistan'da batan şirketlerin isimlerini... Hayır çünkü bu Yunanistan'ın devlet kamu a, yük kriziydi. Aynı şekilde Türkiye'de şimdi yüklenici firmalar belli. Finansman taahhütü altına giren bankalar belli. Kimisi kamu bankaları kimileri özel bankalar. Ama bahsettiğiniz makalelerde, Türkiye ile ilgili alarm zilleri çalan makalelerde, uyarılar veren makalelerde bunların hiçbirinin ismi geçmiyor. Tek şeyin ismi geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tahvil güvenilirliği, borçlanma kapasitesi, borcunu geri ödeyebilme kapasitesi. Başa bağlıyorum şimdi. İşte söylenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söylenen en büyük yalan biz kamunun borcunu azalttık. Yalan. Çok büyük bir yalan. Çünkü kamu taahhütleriyle özel borç gibi görünen borçlar 5, 6, 7 katlı kazıklar halinde vatandaşın sırtına yüklendi. Bu kadar da usta bir keneyle karşı karşıyayız Erkan Bey.
0: Usta bir kene.
1: Çok İşi, usta bir kene.
0: Ha bu işin kitabını yazacak kadar.
1: Bu işin kitabını yazacak Yayın evini satın alacak kadar hem usta hem zengin bir kere. Hayır, yayın evini bile satın
0: alacak kadar. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Yani o klasik soruyu sormayacağım. Peki bu tarihi günlerde doların inişi çıkışı vatandaş ne yapsın gibi klasik soru sormayacağım. Daha reyal bir soru soracağım. Elvan Aktaş şu anda bir süreden beri Türkiye'de yaşıyor kabul ediyoruz. Edelim. Elinde bir miktar TL var. Veya dolar var. Elvan Aktaş ne yapar?
1: Sıradan vatandaş için her zamanki tavsiyemi tekrarlayacağım. Tasarruf, nakit, dolar sistemden çıkış. Paranızı devletin hışmından korumak zorundasınız. Yatırımcı ve şirket sahipleri için muhakkak girdisi dövize bağlı. Yani sattığınızda alacağınız fiyat, kazancınız dövize bağlı. Çıktısı Yani yerine koyacağınız envanteriniz TL'ye bağlı bir iş koluna kaymak zorundasınız. Aksi takdirde biz bunu 80'lerden önce gördük, 90'larda gördük, 2000 krizinde gördük. Dolarizasyon yıkımı korkunç olur. İşte siz de ya, zaten yayının başında söylemiştiniz. Yani esnaf iş adamı bir şeyi sattığında onu yerine ne kadar hangi ücretten koyacağını tahmin edemiyor. Yani doların, dövizin, faizin aslında... İstikrarlı bir şekilde yavaş yavaş artması bile bu çalkantıdan daha az tehlikelidir. Çünkü buna karşı tedbir alabilirsiniz. Ama işte efendim Katar emiri gelmiş hop 6 milyar gelecek. Çin'e şöyle bir işte taviz verdik. Aman Uygurlara ağzımızı almayalım bize 3 milyar daha verecekler gibi. Bir takım böyle kısa vadeli yamalar piyasayı daha da ürkütür. Ürküten piyasalarda dolara euroya kaçar. O yüzden ben Türkiye'de yaşıyor olsam. Kesinlikle tekrar söylüyorum, sade vatandaş, sabit gelirli vatandaş için tasarruf, döviz, nakit ve sistemden çıkış. Ama iş adamları için gerçekten. Bir dakika, yani,
0: bir dakika iş adamlarını da ayrıca gelin de ne demek dövizden denince anlamadım. Ben şimdi elimde TL'm var veya dolarım var. Ne yapacağım? Daha arı öz bir Türkçe. Benim anlayacağım dilde söyler misiniz? Dolar alırım. Ha dolar, TL'yi TL dolara çeviririm diyorsunuz.
1: TL'yi dolara çeviririm. Bunu azar azar bütçeme göre yaparım. Tasarruftan kastım. Ama bu şimdi ardım
0: diyelim ama Kuveyt, şey, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyar dolar bilmem ne şeyde düşüş olacak. Yani gitti benim para.
1: Evet 170'ten beri kaç defa gitti benim para diye panikle satanların nasıl sonradan aynı dolarları daha yüksek fiyattan aldıklarına şahit olmadık mı? Size defalarca, size defalarca dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün diyenlerin TL'de kalın dolardakiler yaya kalır diyenlerin hangisinin hangi tahmini doğru çıktı? Ben 2009'dan beri size söylüyorum. Bakın 2009'dan beri söylüyorum. TL'lerinizi dolara çevirin, tasarruf yapın. Hiç fark etmez. Ay'den Düşler geçici meşrular. olacak diyorsunuz yani. Evet kısa vadeli dalgalanmalar böyle gitse de uzun vadeli trend değişmez Erkan Bey.
0: Peki vatandaş bu. Esnaf ne yapacak? İş adamı ne yapacak? İşte
1: esnaflarımızın Hı. biraz piyasada esneklik öğrenmesi gerekiyor. Özellikle şimdi düşünün bu makasta Uzun vadeli trende yakalandığınızda bu makasta eğer siz girdisi satın aldığınız şeyleri dolarla satın alıp sattığınız şeyleri TL ile satıyorsanız bir şekilde bunu offset edecek yani tersine çevirebilecek başka bir iş koluna yatırım yapmak zorundasınız. Ayakta kalamazsınız yani yaşı 50'nin üzerinde olanlar 80 öncesi veya 90'lardaki yaşı 40'ın üzerindeki olanlar da 90'lardaki o hiper dönemlerini hatırlasınlar ayakta kalamazsınız. Bir şeyin de altını çizeyim. Belki başka bir yayın olabilir. Biliyorum zamanımızın sonuna geldik. Türkiye'de kayıtsız ekonomiyle alakalı uyarılarıma bir tane daha eklemek istiyorum. Bakın kayıt dışı ekonomide Türkiye'deki büyük potansiyel bir emlak. Bizim insanımız toprağa ve a, emlağa yatırım yapar. Arsadır, Yapmasın. dairedir, dükkandır. Hayır yapmayın demiyorum. İki, kayıtsız ekonomide sistem dışındaki döviz mevduatları ama şimdi bir üçüncüsü daha eklendi buna. Kripto paralar. Vatandaşlarımızı çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayım. Özellikle bu sadece Türkiye ile alakalı bir uyarı değil. Gelişmekte olan ülkelerde korkunç bir kripto para çılgınlığı yığılması var. Yani bir de parayı bulamıyor de,
0: hocam. Ne kripto parası ya?
1: Erkan Bey parayı yanılıyorsunuz. Buldu. Yanılıyorsunuz. Bizim insanımız kriz dönemlerinde ilginç tasarruf metotlarına başvurur. Benim iki türlü uyarım olacak buradan. Bir tanesi kripto paraların. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının hışmına uğradığında veya onların regülasyonuna kontrolüne girdiğinde o piyasalardaki bir takım para birimlerinin çil yarısı gibi dağıldıklarına şahit olacaksınız. Yani belli başlı para birimleri merkez bankaları tarafından regüle edildiğinde farklı bir senaryo olur. Ama şu anda korkunç bir sistemsizlik var. İkincisi de dolarizasyon meselesi bu kadar korkulacak bir şey değildir. Bana bazen siz sormadınız ama soruyorlar peki hocam tamir nasıl olacak? İşte bu kayıtsız ekonomideki tasarruf tedbirleri ileride yön, yöntem ve yönetim değiştiğinde tamirin biraz kolaylaşmasını sağlar. Kripto para hariç. Arsa kripto ev hariç. Evet, dolar evet, kripto para hariç. Bu başlı başına bir yayın konusu olabilir, zamanımız yok. Ee, o yüzden evet. başka bir zaman konuşuruz bunu.
0: Evet, Profesör Doktor Evin Aktaş, teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.